0: 各位听众朋友好，又到了周末我们相聚的时间。在我们中国，革命是一个很时髦、很先进的名词，往往被理解成是推动社会进步的原动力。但是在日本呢，革命是一个很恐怖的名词，因为它的本意是杀头，所以日本人喜欢用革新，而不喜欢用革命。前几天我到福建的晋江给一群。第二代的企业经营怎么上课，讲日本人如何做企业。这群二十几岁的年轻人，大多数呢是从海外留学回来，他们继承父辈创下的家业，在许多人的眼里面，他们是富二代，但是我喜欢把他们称为是创业二代。晋江是中国民营经济的发祥地之一，三多年前。我第一次来到这一座城市，它还只是一个土地贫瘠的小县，有许多的石匠能够敲出栩栩如生的石狮子。我在那里啊买了人生的第一条牛仔裤。担任金江市政协副主席，同时也是兼任金江市工商联主席的洪仲庆先生跟我说了一句话，他说：“啊，一块布成就了金江的一个产业。”他五岁的时候开始摆地摊，现在是中国著名的男装专业公司劲霸集团的创始人兼总裁。十多年来，服装业已经发展成为晋江的一个骨干产业。创业的父辈老了，谁来接班？计划生育的时代里走过来的父辈们，膝下大多数只有一男或一女。这群年轻的孩子们毫不犹豫的。开始跳起了继承副业、承接未来的大业。晋江市政府意识到，如果第二代企业家们不能担当起这份大业，晋江的经济就会垮掉。于是呢，晋江市政府啊，与投资公司合作，办起了领航班，培训这群年轻的企业家。这个领航班的班主任就是洪忠信先生，这是一位满头银发、底气十足的。小个子男人，这群孩子总共是九十人，他们有两条上课的班规：第一，上课迟到不得入门；第二，手机声响润出窗外。十一月二十八上午啊，他们集中起来听我讲述日本人如何首富与传承家族企业。今天的节目啊，因为时间有限，我选取其中的一小部分讲述日本社会。传承的两个细节，与听众朋友们一起分享。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。大家知道，日本拥有全世界最多的百年企业。百年以上的企业总数有多少家呢？是三万五千家。其中历史最为悠久的，也是世界上创业历史最久、迄今还在营业的企业，是总部位于大阪的古建筑企业金刚组。金刚组创建于公元578年，那是中国的南北朝时期。三年之后，隋朝才诞生。算一算，这家企业距今已经有。1,440 年的历史，日本企业为什么能够做得那么长久？根本原因呢，是有一个很好的传承的机制。而要实现传承，必须要有两个环境：第一呢，要有子孙后代；第二，没有剥夺财产的革命。日本这国家最不可思议的一点是，国家诞生 2,678 年来，天皇都来自于同一家族。日本历史上从来没有出现过王朝的更替的事情，也就是没有改朝换代的事情。所谓是万世一系，从第一代神武天皇即位，他领导这个岛国开始，到目前为止啊，已经延续了125代天皇。所以，在国民的心目当中，天皇是一个国家的精神所在，天皇在，民心安。国家就有那种凝聚力。2,600 多年来，就一户人家世世代代当皇帝，这现象呢，在全世界也是绝无仅有。这就是我们解读日本这国家它的文化与国家本质的原点。我们中国的历史比日本悠久许多年，我们中国人呢有一种传统的思想，就是你当天皇。我为什么就不能当天皇？在这一思想的影响之下，中国改朝换代是30次。如果中华人民共和国推翻中华民国也算一次的话，那么酿造出了日本社会没有的中国独有的革命思想。中国式的革命也属于一种比较彻底的革命。在中国的古代，后朝推翻前朝，最喜欢干的事有两件。一是灭九族，斩草除根；二是消灭前朝的文化与思想。中国式的革命以新生事物取代腐朽的东西，推动了社会的进步，但是呢，也因此毁灭了不少传统的好东西。日本奈良的国立博物馆每年都要举行正仓院展。正仓院是什么地方呢？是日本皇室珍藏古代宝物的地方。它的宝物呢？主要来源于三个方面：一是中国唐代传入日本的珍贵文物；二是经由中国传入日本的西文物；三是奈良时代日本模仿我们中华文物所创造的宝物。曾藏院的藏品大约有三百多件，每年的十月份啊，曾藏院都要举办院展，展出部分宝物。我每年都要去看，看到了。中国唐朝的许多绝世的文物，包括一些五弦琵琶啊、金瓶托背的八角镜，还有笛子、鞋子、香料，还有我们现在很难看到的唐朝的中药的药丸、唐朝的服饰。这些宝物呢，大多数是当年的日本遣唐使从中国带回去的，相当一部分呢，应该是中国的皇帝所赐。这些对于当时的日本来说属于稀世珍品的宝物，遣唐什么啊回来以后全部交给了天皇，那么天皇保管起来，集中放在了正仓院里面。虽然日本此后也有诸侯内战，但是呢，谁都不敢动天皇家的东西。因此，我们现在能够看到许多北京的故宫博物院里面也没有的一千多年前的中国唐朝实物都没有毁坏。也没有人啊敢偷 盗， 很好的传承了下来。日本文化的传承中还有一个奇异的现 象， 就是和尚可以喝酒吃肉、娶妻生子。我在日本读的研究生专业是亚洲文 明， 亚洲文明里面啊有一大块的内容就是佛教的传 承， 怎样从印度传到中 国， 然后 呢， 又怎样从中国和朝鲜半岛传入日本在从中国大陆和朝鲜半岛传入日本的佛教里面，他的佛教的教义呢是相同的，但是佛像的造型有许多的不同。中国唐朝时期，从皇帝到民间，大家都是崇尚以胖为美，所以胖乎乎的杨贵妃就深得唐玄宗的垂爱，就是一个比较好的象征。因此，日本的遣唐使和高僧们到中国学习。从大唐传回去的佛像，就是我们现在在中国和日本能够拜见到的那种雍容华贵的形象。但是朝鲜半岛的佛像呢，都是精瘦精瘦的，是一种苦行僧的形象，叫百济佛像。当这两种佛像造型啊都传入日本之后，日本最终是选择了雍容华贵的大唐佛像的造型。佛教传入日本之后，首先是传给天皇和皇室，再得到贵族阶层的信仰。后来呢，慢慢的传到民间。所以在日本的平安时期，就相当于我们中国的唐朝。日本的佛事是分为朝廷与贵族们建的官寺，还有老百姓自己建的民寺。日本天皇视佛教为安民安邦的和平思想，是一种劝人为善的思想潮流。因此呢，千百年来，日本都十分的推崇佛教思想，并为佛教思想的传播制定了一整套的社会制度。其中有一项就是允许和尚喝酒、吃肉、娶妻生子。为什么日本天皇敢冒天下之大不韪破佛教的根本清规？原因是日本天皇看到了佛教与寺院的传承问题。因为当贵族与老百姓建造寺院之后，就出现了一个如何传承的问题。在我们中国，寺院可以传给自己的佛家弟子继承，但是呢，日本觉得，与其传给外人，还不如传给自己的孩子，更能保护与传承。恪守佛教精髓的中国人，对于日本的这种花和尚的制度啊，总是嗤之以鼻。但是，日本的花和尚制度。却产生了一种意外的社会效应，那就是世世代代有人替你家守护祖坟。我们中国现在面临一个很大的问题，那就是许多老年人去世以后啊，估计过了一代或者两代，就没有人会替他烧香上坟。为什么会出现这一问题呢？因为许多独生子女的孩子啊，到海外留学去以后，不少人就长期的定居海外。估计几年都难得回到家乡给自己的亲人啊上一次坟，爷爷奶奶的坟墓啊更是无人参拜，三代之后无人拜是一个很痛苦的现实。但是这种痛苦的问题在日本呢不太会出现，为什么？就是因为日本有一种寺院的世代传承的传统，日本人死去以后，无论以前你是信什么宗。最后呢，都要回归佛门之下，寻求西方的极乐世界。也就是说，日本的墓院大多是建造在寺院的边上，有寺院和尚呢，天天替你念经管理，不会建在荒芜的山外野地。正因为如此，寺院的代代相传就保证了墓院代代有人守护。有人也许会担心，那这样的话。岂不是寺院的墓地规模得天天扩大？日本人深知土地资源的珍贵，所以又想出了一个两全其美的方法，那就是不是一个人一座墓，而是一个家一座墓。日本有一位经营之神，他的名字啊，我们中国人都很熟悉，叫松下幸之助。他创建了松下电器王国。松下先生在1989年去世后。许多人呢，都想去他的墓前啊调研，但是发现松下先生居然没有墓，那么他安装在哪里呢？原来他的骨灰是放在松下家的墓地里面。这个墓地呢，也不是一人一座墓，而是松下家的墓室下面有一个很大的墓窖，里面呢不仅摆放着松下先生的骨灰，还有。松下先生的父母、爷爷奶 奶， 甚至先祖的骨 灰， 也就是 说， 一家人离开人世间之后依然在一起。这么一个大家族就不怕没有子 孙， 也不担忧今后没有人来祭拜。更为重要的 是， 活着的人心中啊都有一个很美好的归宿。当自己离开这个人世间的时候 啊， 他们也会回到父母亲身 边， 继续。做他们的孩子，这也是一种传承。那么，这种传承，从和尚的生儿育女来守护自己的寺院，到一般民众依赖于寺院来代代守护自己的先祖，形成了一种十分和谐与安宁的一种世俗的文化。而这种世俗的文化为日本社会创造出了一种守护，而这种守护的精神是很值得我们中国人学习的。最近有不少喜马拉雅听众朋友给我留言索徐老师，你已经讲述了两年多的《精说日本》，涉及的内容十分广泛，能不能系统的讲一讲日本文化，解读一下日本这国家的本质，写一本中国版的《举刀》？”感谢大家给我的期望。文化这东西啊，既要讲的灵动活泼，又要讲的通透深入，难度还是很大的。不过，我还是听从大家的建议。决定呢是精心打磨一个关于日本文化的专门课程，欢迎大家在喜马拉雅徐静波频道的专辑里面，长安专辑的二维码入群，在群里面我想听一听大家的建议与要求，希望了解日本文化的哪些内容。进群之后呢，你将可以获得课程的最新信息和专属的课程福利。欢迎大家在群里面与我交流，给我加油。